0: Bienvenido, pasa y ponte cómodo, que comenzamos. ¿Conocéis el planeta agua? Sí, seguro que lo conocéis. Ya sabéis, es en el que quienes lo habitan son agua. Que no, no son extraterrestres, son terrestres. O tendría que decir, seres de agua. Mm, dejadme que piense un momento. Que no, que no se me ha ido la cabeza, pero a que os habéis quedado intrigados. A ver, seguro que todos habéis visto imágenes de nuestro planeta Tierra desde el espacio. A que sí. ¿Qué veis? ¿Más tierra o más agua? ¿Es más verde y marrón o es más azul? Seguro que todos acertáis la respuesta. Azul, eso es. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le cambiamos el nombre y en vez de llamarle Planeta Tierra, le llamamos Planeta Agua? Pues no, error. El nombre está perfectamente puesto. Y es bastante acertado, pues aunque un 71% de la superficie es agua y un 29% es masa continental, realmente el agua apenas representa un 0,02% de la masa total del planeta Tierra curioso ¿verdad? y también lo es el saber que el agua de nuestro planeta se divide entre agua salada que es la mayor parte y es la que hallamos en los océanos mientras que solo el 3,5% del total es agua dulce que es la que los humanos consumimos y es la que se encuentra en ríos y arroyos. Hay que decir también que existe agua debajo de la superficie terrestre en acuíferos naturales y en las cimas de las montañas y en los polos terrestres en forma de agua. Así que de este agua dulce, de ese 3,5% que decíamos hace un instante, el 69%, que es más de la mitad, está congelada. Un dato que a mí particularmente me parece muy destacable y que hace que valore aún más la importancia de no desperdiciar el agua y de cerrar el grifo. Así que, señores y señoras, esos que os dejáis el agua corriendo sin usarla porque estáis metiendo los platos en vajillas o estáis limpiando la vitro con el paño mientras el agua está ahí desperdiciándose, se acabó, por favor. No vais a gastar mucha energía por abrir el grifo y cerrar el grifo cada vez que queráis enjuagar algo de verdad, creedme. Y os digo estos ejemplos porque los he visto y os juro que me duele ver correr ese agua por el grifo sin utilizar y es necesario cuidar entre todos del agua porque la necesitamos nosotros y los que vendrán. Y hablando de eso, os decía al principio que los seres que habitan el planeta agua eran seres de agua, ¿lo recordáis? Y es que la mayoría de nuestro cuerpo es agua. En términos medios, digamos que somos un 65% agua. Y es que el porcentaje de agua en el cuerpo humano depende de la edad y el sexo de la persona. Al crecer, de hecho, nuestro porcentaje va disminuyendo. Así, por ejemplo, para que os hagáis una idea, si al nacer tenemos entre un 70 y un 80% de agua en nuestro organismo, al llegar a la edad anciana, el porcentaje es inferior al 50% de media. Lo que sí es común para todos es que sin agua no podemos sobrevivir. Es básico para nuestro organismo. De hecho, entre el 80 y el 90% de la sangre es agua. El corazón, el hígado y los riñones también están formados por entre un 70 y un 80% de agua. Porcentaje similar que necesita el cerebro. Huesos, músculos, piel, pulmones... Todos nuestros órganos necesitan el agua. Por eso resulta lógico que no podamos vivir más de tres o cuatro días sin beber agua, ya que quedaríamos deshidratados, pues nuestro cuerpo consume agua incluso al respirar. Se puede perder un porcentaje de agua. También a través del sudor o la orina consumimos agua, así como en la digestión de alimentos y en cualquier actividad que necesite de energía, que diría que es toda. Así que, ¿somos seres de agua o somos seres de tierra? Lo que está claro es que nuestro planeta... Sí que está bien llamado planeta Tierra y el agua hay que cuidarla y respetarla pues es menos abundante de lo que pudiera pensarse. Ya habéis visto, representa como os dije al principio simplemente un 0,02% de la masa total de nuestro planeta. En el apartado musical os hablo de una de las canciones más escuchadas en los últimos meses y que según algunos se ha instaurado como un himno de esperanza que pretende unir a todos los continentes, así como todas nuestras fuerzas frente a la pandemia del coronavirus. Los creadores de este tema, llamado Jerusalema, o pronunciado también Jerusalema, son Master KG y Noncebo. Ambos provienen de Sudáfrica. Jerusalema se ha convertido en uno de los temas más buscados en la app Shazam y en una de las más utilizadas también en los vídeos de TikTok e Instagram. En parte, su éxito se ha debido a su coreografía, que bajo el hashtag Jerusalema Challenge ha unido a todo el mundo bajo el mismo ritmo. La canción está escrita en idioma venda, el que se habla en Sudáfrica, y su letra habla de Jerusalén como la ciudad celestial y fraternal para todo el mundo. La canción surgió en diciembre de 2019 como una canción gospel after house compuesta por el DJ master KG, que alcanzó la fama mundial en marzo de 2020, aunque en los últimos meses es cuando más éxito está registrando. Respecto a su creador, es un productor y DJ que comenzó su carrera cuando era un niño, mientras que Noncebo, quien le pone la voz al tema. Es una artista y cantante que también empezó su trayectoria muy joven y fue reclamada por el DJ para ponerle voz a esta canción. Y para terminar, y como siempre, lo hacemos con el apartado de reflexión y crecimiento personal. ¿Recordáis aquel anuncio de Coches en el que utilizaron un fragmento de una entrevista a Bruce Lee? ¿Os recuerdo las palabras que Bruce Lee mencionaba en dicho fragmento? vacía tu mente, sea morfo, moldeable como el agua, si pones agua en una taza, se convierte en la taza, si pones agua en una botella, se convierte en la botella, si la pones en una tetera, se convierte en la tetera, el agua puede fluir o puede aplastar, sé como el agua, amigo mío, el agua que corre nunca se estanca, así es que hay que seguir fluyendo, en este episodio que hemos hablado tanto de agua, creo que no puede ser más propio finalizar con este asunto. Para los que me seguís por Instagram, ya os avancé algo hace unas semanas. Y es que ser agua es muy importante. Ser como ella, flexible al moldarnos a las circunstancias de la vida y fluir, avanzar, no parar. En la vida no podemos ser rígidos, sino nunca creceremos. No es casualidad que Bruce Lee, un verdadero mito de las artes marciales, se refiera al agua como forma de entender la vida y nos invitara a ser como ella. Digo esto porque las artes marciales son un gran vehículo de enseñanza, sobre todo en valores como el respeto, la humildad, entre otros, o lo importante que es también para fomentar la no violencia, contrariamente a lo que algunos que no conozcan de cerca el mundo de las artes marciales pudieran pensar a priori. Bruce Lee decía al respecto que él en realidad enseñaba autoconocimiento, un conocimiento, una expresión a través del cuerpo. Así, para él, la vida era un proceso de autoanálisis lleno de retos y de crecimiento paso a paso. Los desafíos tenían un significado. Lo importante no es su dificultad, sino nuestra reacción ante ellos. Cómo nos dominan o cómo nosotros somos los que dominamos a estos desafíos. Así el agua... Uno de los cuatro elementos de la naturaleza tiene mucho que enseñarnos si la apreciamos de cerca. De hecho, sus moléculas se amoldan y captan incluso la energía que le transmitimos, aunque ese quizás es otro tema que podemos hablar otro día si queréis. También aprovecho para hablaros así de otro tema como es el Ho'oponopono, así que si os apetece, decídmelo en los comentarios y lo tendré en cuenta. Mientras tanto, me despido ya, y ya sabes, se agua, be water my friend. ¡Ey, ey, ey! No os vayáis todavía, que tengo que deciros una cosa solamente. estar muy atentos, pues en Navidad vendrá un regalito especial de mi parte con un podcast muy, muy especial. Ahora ya sí, nos escuchamos pronto.